0: Hola gente, ¿cómo están? Y bienvenidos a mi podcast titulado Destacabas. En el episodio de hoy Cecilia Curvelo nos leerá un fragmento desde la perspectiva de Matías, que es el personaje de su nuevo libro titulado Matías y Emma en una jaula de oro. Ella es una escritora de Uruguay, si quieren saber más de ella hay una entrevista en Red de Escritoras Argentinas donde nos cuenta un poquito más de su vida y de este libro en especial. Y si son de Argentina y quieren adquirir este libro lo pueden hacer a través de la editorial Miríficas desde la plataforma de la editorial, pero cualquier duda que les surja se pueden comunicar tanto con la editorial o con Cecilia. Sin mucho más para agregar, les dejo con la voz de Ceci.
1: Creo que me di cuenta de que todo era distinto a como yo lo pensaba cuando vi a mi padre llorar. Nunca, nunca lo había visto llorar. A mis ojos, mi viejo siempre fue un semidios que todo lo podía, que todo lo lograba. Era exitoso, era perfecto, era el tipo de persona que yo quería ser de grande. Cuando él nos pasaba a buscar a mi hermana Emma y a mí por la escuela, y más adelante por el liceo yo me llenaba de orgullo, me volvía inmenso frente a mis compañeros, sobre todo ante aquellos que se burlaban de mi dificultad para leer en voz alta a causa de mi dislexia. Entonces me transformaba en un gigante que los miraba desde arriba, porque ahí, frente a nosotros, se alzaba mi padre. A través de mis ojos de niño, él era igualito a los superhéroes de los cómics de Marvel, que son mis favoritos de siempre. La verdad es que ni mi hermana ni yo vimos a mi viejo flaquear nunca, ni siquiera cuando dos años atrás murió su madre. Es cierto que no teníamos una relación cercana con esa abuela a la que llamábamos Kika. La que estuvo y está presente es la abuela Coca, la madre de mi vieja. Pero la muerte te impresiona, qué sé yo. A mí me pegó fiero que aquella señora que veíamos cada tanto, de piel arrugada y huesos doloridos, ya no existiera. Papá la visitaba cada semana para llevarle compras del supermercado y tratar de limpiar un poco el apartamento. Kika lo tenía tan abandonado como a ella misma. El lugar despedía un olor desagradable, como ese de cuando dejas la ropa mojada dentro de un bolso y recién te acordás de sacarlo una semana después. Aunque él insistía en contratar a una persona que lo ayudase con la limpieza, ella se negaba, odiaba ver gente. A duras penas le abrías la puerta a papá Incluso recuerdo una vez que el viejo tuvo que entrar a la fuerza en lo de Kika junto a una empresa de fumigación porque los vecinos del edificio hicieron una denuncia. Había una plaga de cucarachas y venía del apartamento de mi abuela. Ella se la pasó gritando que los iba a denunciar a todos por violación de morada o algo así. Igual me dio lástima que se muriese sola en su casa mugrienta. Cuando hubo que vaciarla, Emma fue con papá, pero yo preferí no ir. Imaginar ese apartamento sin muebles, deshabitado, me provocaba una sensación fea en el estómago. Y eso es raro, porque no siento ni sentí cariño por mi abuela. Al contrario, admito que me daba un poco de rechazo. Pero prefería seguir imaginando que estaba allí, en ese lugar deprimente, a pensar que estaba muerta, porque ¿dónde está ahora? ¿Qué hay o no hay después que te morís? Mi vieja me machaca con que la muerte es parte de la vida, que la tengo que asumir, pero a mí la muerte me impresiona. Por eso, cuando al morirse Kika me dio ese tirón en el estómago, no dije nada, porque Emma, en fija, me acusaría de ser demasiado sensible».